0: palabra. Entonces, hermanos, como les mencioné, vamos a 1 Juan capítulo 4, versículos 1 a 3, para examinar más en detalle sobre esta declaración que el apóstol Juan dijo que era esencial para poder dis uh, discernir entre espíritus, para poder entender si alguien está hablando de parte del Espíritu Santo o si está hablando de parte de otro Espíritu no Santo, un Espíritu inmundo, un Espíritu de engaño. Entonces vimos en 1 Juan 4.1, nos manda el apóstol, amados, no crean a todo Espíritu, no simplemente digan sí, sí, sí cuando alguien uh, pretende hablar de temas espirituales. No simplemente escuchen para absorber todo como una esponja absorbe el agua. Hay que discernir. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. examinen los espíritus. Pónganlos bajo examinación si son de Dios. Algunos van a ser de parte de Dios. Otros espíritus no van a ser de parte de Dios. Nosotros no podemos ver a los espíritus. Entonces necesitamos hacer preguntas, necesitamos examinar la evidencia de que están hablando o comunicando para ver si son de Dios o no. Prueben los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense bien que no solo está hablando de espíritus nada más. Está hablando de profetas, de personas que dicen que están hablando de parte de Dios, que dicen que tienen un mensaje de Dios, que dicen que uh, saben algo acerca de Dios, que te quieren comunicar. Entonces están hablando, pues motivados, tal vez sin saberlos ellos, por algún espíritu. Nos toca examinarlo con discernimiento para ver si hablan de parte de Dios o no. Y luego en versículo 2, dijo, En esto conozcan el Espíritu de Dios. Esta es la forma que van a utilizar como determinar si es el Espíritu Santo que está hablando por medio de ellos o no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este, en cambio, es el espíritu del anticristo, el que está contra Cristo Jesús, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ya hace dos mil años, había la entrada de dos clases de espíritus que hablaban por profetas, los que hablaban de cosas espirituales, algunos hablaban motivados por el Espíritu Santo, otros por el Espíritu de, del Anticristo. Entonces, los hermanos acá tenían que discernir quién nos está hablando. ¿Quién está motivando a este pastor? ¿Quién está motivando a este profeta? Entonces, hay que examinarlos según esta frase. Ahora, como vimos el domingo, todo lo que he dicho hasta el momento es un repaso de lo que vimos el domingo. Noten. Algo sumamente importante, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Muchas veces si queremos discernir de qué espíritu, qué espíritu está motivando a alguien, pensamos a veces en el espíritu mismo. Hay que identificar el espíritu por nombre. Hay que ver su poder, el espíritu, el espíritu, pero lo que dice Juan es no se fijen en el espíritu mismo. Fíjense en lo que proclama esta persona. Fíjense lo que este espíritu está diciendo. No de sí mismo. No dice todo espíritu que se identifica de esta forma. Dice, no, no. No ponga atención al espíritu mismo. Pongan atención a lo que declara esta persona por el Espíritu que le está motivando. ¿Y qué dice acerca de, no acerca del Espíritu, no acerca del profeta, sino lo que dice acerca de Cristo Jesús? Esto es lo importante. Tenemos que examinar cada profeta, cada persona que enseña lo espiritual, cada pastor, en cuanto a lo que enseña sobre Jesucristo. Porque Él, pues, es el ápice de la revelación bíblica. Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino no para glorificarse a Sí mismo, como vimos el domingo, sino para glorificar al Hijo, a Cristo Jesús. Ahora, todos estamos de acuerdo. Todos me han seguido hasta ahora. Este es el sermón del domingo resumido en unos cinco minutos. Ahora queremos examinar en más detalle esta frase, todo espíritu que confiesa. Fíjense que no es una nueva revelación. No es que el espíritu va a decir algo diferente que no se ha dicho antes. En cambio, va a confesar, va a declarar de acuerdo con lo que estos hermanos ya saben acerca de Cristo Jesús. Es decir, estos espíritus, estos nuevos profetas, estos nuevos pastores o quienes sean, cuando enseñan, no deben estar enseñando algo nuevo sobre Cristo Jesús. Deben confesar o declarar de acuerdo con lo que ya saben acerca de Cristo Jesús. ¿Entienden? Y esto va de acuerdo con lo que el apóstol Pablo nos mandó también en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pongan un dedo en Primera de Juan 4, vayan a Gálatas, capítulo 1 y versículo 6. Ahora, los Gálatas eran un grupo, eran una iglesia que Pablo había fundado, como leímos en la carta, a los, antiguos en, en el libro de los Hechos. Él había fundado esta iglesia, pero no pudo quedarse como pastor de ellos. Entonces dejó un grupo de ancianos en esta iglesia y él se fue para sembrar más iglesias nuevas. Y él recibió las noticias que los gálatas habían escuchado uno de estos espíritus falsos. Algunos habían llegado a enseñar entre los gálatas... Una doctrina falsa, una doctrina del anticristo, una doctrina de un espíritu maligno. ¿Qué dijo, si leemos toda la carta, que dijo que ustedes no son salvos? solo por fe en Cristo Jesús? Ustedes tienen que ser circuncidados también. Si no son circuncidados, no son parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo reaccionaron los gálatas? absorbiendo todo como una esponja absorbe el agua. Oh, mire, tenemos que ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios. Así nos revelaron estos nuevos maestros que llegaron. Y quién sabe por qué Pablo nunca nos habló de esto. Entonces, pues algunos parece empezaron a recibir la circuncisión pensando que es necesario para ser salvo. Pablo ahora escribe su carta en respuesta para reprenderles fuertemente, para decir ustedes ya, saben el Evangelio, ¿por qué se han distraído, por qué se han divagado del camino correcto poniendo atención a estas otras cosas que no son el Evangelio? Y les dice en capítulo 1, versículo 6, Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Estoy maravillado, que tan rápido, apenas estuve entre ustedes. Me aparté por un rato y luego ustedes se han alejado de una persona, de un ser, de Dios, del que les llamó por la gracia de Cristo. Dios les llamó cuando les prediqué el evangelio. No era mi evangelio, el evangelio de Pablo, era el evangelio de Dios. Él les habló y tan pronto ustedes se han alejado de él para seguir un evangelio diferente. Otra persona llegó con otro evangelio y ustedes decidieron seguir este otro evangelio. Versículo 7, no que haya otro, solo hay un evangelio, no hay otro. No que hay otros, sino que hay algunos que los perturban, que les molestan, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Que quieren decir, sí, 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 somos salvos por Cristo, más otra cosa. Cristo más la circuncisión. Cristo más las obras. Cristo más el dar el diezmo. Cristo más lo que sea. Que uno añade ahí para decir que para estar aprobado por Dios, Cristo no es suficiente. Necesita alguien más. Dice que no hay otro evangelio. Es Cristo y punto. Por Él usted es salvo. No es por fijarse en cómo tú puedes ser aprobado por Dios. Es fijarse en lo que otro hizo ya en su vida perfecta de obediencia, en su muerte en la cruz, en su resurrección, es fijarse en lo que otro hizo, en esta obra completa para su salvación. ¿Tiene sentido? Entonces les dice no que haya otro, sino que hay algunos que les perturban, quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Fíjense bien el versículo 8. «Mas sí si aún nosotros». Si Pablo y sus compañeros como Bernabé, que habían fundado esta iglesia, aún si nosotros, o un, un ángel del cielo, si llega el ángel Miguel, el ángel Gabriel, otro del cielo, y baja entre ustedes, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Sea este ángel que predique otro evangelio condenado, condenado eternamente. Si nosotros llegamos a volver a ustedes para predicar otro evangelio, que seamos nosotros condenados. Quiere decir, este mensaje que ya les dimos sobre la salvación por fe en Cristo Jesús, este es, es el evangelio de Dios. No hay otro, no hay nada adicional a que considerar. Si alguien enseña otra cosa, algo adicional, que sea anatema, que sea condenado eternamente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Dice Pablo, esta no es nueva información. Esto declaramos entre ustedes. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Dos veces lo dice para subrayar completamente no hay otro evangelio. Ustedes lo han recibido. No hay nada que añadir. No hay nada extra. No es Jesús más la circuncisión, ni Jesús más que cualquier otra cosa. Es confiar en su obra perfecta para la salvación y ya. Por él son salvos. Tiene sentido. Entonces, volviendo a 1 Juan capítulo 4, versículo 2, Podemos ver la importancia de este verbo confiesa. En esto, conozcan el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, todo espíritu que declara de acuerdo con lo que ustedes ya han escuchado. Si el Espíritu es de Dios, no va a enseñar una nueva revelación sobre Cristo Jesús. No va a decir, no, ustedes tienen que ser salvos por Jesús más esta otra cosa. En cambio, todo espíritu que confiesa, que declara de acuerdo con el evangelio que ha recibido, este es de Dios. Estamos de acuerdo. Ahora, para poder identificar esto, subraya una frase en particular. No es la única. Vimos otro en capítulo 3, en que dice que Jesús es el Hijo de Dios. Ya estudiamos esto hace unos dos meses. Pero esta es otra frase importante que subraya Juan para, decidir, para decir, esta es la forma de entender si alguien está predicando la verdad o si le está engañando. Jesucristo ha venido en carne. Todo espíritu que confiesa esto, Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Suena bien fácil, ¿verdad? Solo son algunas palabras, nada más. ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esta frase? Bueno, vamos a ver Dios mediante, sino hoy, hoy y en ocho días también. Algo más sobre lo que significa esta frase. Porque habla de por lo menos tres cosas. Primero, por Jesucristo ha venido, hablando de su venida. Quiere decir, Él existió antes de su concepción en la Virgen María. Él existió antes, ha venido, vino del cielo, Dios lo envió del cielo. Ahora, ¿a ¿alguno de ustedes existió antes de su concepción en el vientre de su mamá? ¿Uno de ustedes se acuerda? Sí, estaba flotando ahí entre los ángeles y Dios Padre me dijo, ya es hora que te bajes. Y pues, ¿entonces nací? ¿Se acuerdan de esto? No, ninguno de nosotros. Es una de las cosas que hace único al Señor Cristo Jesús. Porque fue un hombre igual como nosotros. 100% hombre y, a la vez, cien por Dios. Él vino. Él fue mandado a la tierra. Podemos verlo rápidamente con un dedo en Primera de Juan 4.3. Ah, miren Juan 3.13. 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Hablando de Cristo Jesús, el Hijo de, del Hombre, ¿de dónde es? ¿De dónde descendió? Es del cielo. Nadie subió al cielo. Cada vez en cuando hay un, uh, un nuevo libro de revelaciones. Creo que uno de los más recientes fue escrito supuestamente por un niño de, no me acuerdo cuántos años, cuatro años de edad, que, este, que subió al cielo, que vio grandes cosas en el cielo. Ah, normalmente dicen que pasa cuando uno muere por un tiempo y sube al cielo y luego vuelve, vuelve a vida y pues escribe un libro sobre todo lo que le ha pasado. Uh, habla de, uh, de la música del cielo, habla de las flores, que vio el olor de las flores y cómo las flores tienen hasta sonidos y otros colores y pues toda clase de cosas impresionantes que uno dice, wow, tengo que comprar este libro. Uh, Se han escrito libros así, pues, regularmente, por lo menos por siglos. Este, y, uh, pues la gente los compra y lo creen bien interesante. Mire, había este señor, médico que estuvo por tres minutos en el cielo y ta, 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 ta. Este, ¿cómo tomamos esta clase de literatura? ¿Cómo la consideramos? Ah, pues según Juan 3.13 dice, nadie subió al cielo. Así dijo el Señor Cristo Jesús. Sino el que descendió del cielo, él es del cielo. Me gusta hacer esta comparación. Ustedes saben, algunos de ustedes saben que estudié en México mientras aprendí el español. Estudié en la ciudad de Puebla, en la heroica ciudad de Los Ángeles, Puebla, México. Estuve ahí unos dos meses estudiando el español. Y este, esto fue hace, no quiero acordar cuántos años, ya cuántas décadas, pero... Uh, y me puedo servir como su guía turístico, si deseas, en la ciudad de Puebla. Conocí la ciudad, estuve allá, ¿Este uh, preferiría tener un guía turístico como alguien como yo, que estuvo dos meses hace mucho tiempo, o preferiría tener como guía turístico alguien que nació en esta ciudad, que creció en esta ciudad, que vivió toda su vida en esta ciudad, que vivió cinco décadas en esta ciudad, ¿quién sería el mejor guía turístico, yo o la otra persona? Sí, la otra persona. Y no solo porque me perdí una vez, ya le conté que yo y un amigo una noche buscábamos un lugar, no lo pudimos encontrar por fin, pues llamamos un taxi, llegó y dijo, ¿Nos puede llevar a tal sitio, a esta dirección? Sí, nos dijo, ¿y cuánto nos cobra? Porque uno quiere saber antes cuánto le iban a cobrar, ¿verdad? Este, Entonces, tal cantidad de dinero, maravilloso. Entonces, entramos el taxi, manejamos una cuadra y media y nos dejó. Claro que uno quiere un guía turístico que ha vivido ahí, que conoce el lugar. Cristo Jesús conoce el cielo. Ha pasado la eternidad en el cielo. ¿Qué importa que hay un niño, un adulto, quien sea, que ha estado en el cielo por tres minutos, por cinco minutos, por todo un día, por dos meses, por dos años? ¿Qué importa en comparación con el Señor Cristo Jesús? No tiene que comprar otro libro. Ya tiene el libro de la revelación de Él. Ya lo han comprado. Ya tiene toda la revelación que necesita del cielo del que es de ahí, del que ha vivido milenios y más toda la eternidad y que va a seguir por toda la eternidad ahí en el cielo. Así porque necesitamos nuevas revelaciones sobre el cielo. Estamos en Juan. Vemos que Jesucristo ha venido en carne. Él existió antes. Él es del cielo. Él lo conoce perfectamente. Y Él es Dios. Como vamos a ver ahora en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 a 3. Dice, en el principio era. Entonces, en el principio debe ser el principio de todo, ¿verdad? El principio es el punto de inicio y con intención. El apóstol Juan está imitando Génesis 1.1, que también en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1.1, en el principio, Dios. Él ya estaba en el principio. Ya existía Dios. Solo en estas cuatro palabras, en el principio, Dios, nos revela algo maravilloso. Dios es antes del principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Acá Juan pone también, en el principio, era, es antes del principio, el verbo. Hablando, como veremos en un momento, de nuestro Señor Cristo Jesús, Él es antes del principio. Él ya existía. Él era en el principio. En el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A la vez, era con Dios y era Dios. Era con Dios es un, una persona diferente de Dios. Hay una diferencia entre él y Dios, hablando de Dios Padre. Pero a la vez él es Dios. En su esencia es igual a Dios. Creemos en dos dioses, no? Solo hay un Dios, como veremos. Uh, ya al final del estudio, esta tarde, solo hay un Dios. Pero aquí vemos que nuestro Dios, aunque es uno, tal vez es uh, también, en otro sentido, es múltiple. Hay más de uno. Hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en su esencia son Dios. Pero en cuanto a ser personas, hay una diferencia entre ellos. Y aquí, en este versículo breve, empieza a tocar este misterio, misterio para nosotros. Porque para nosotros somos un ser y una persona. Cuando uh, hablo a uno de ustedes, no estoy hablando a dos personas. Estoy hablando a una persona. Pero Dios, siendo mucho más grande y complejo que nosotros, es un ser, pero en tres personas. ¿Cómo será esto? Está fuera de nuestra experiencia. Pero así describe la palabra de Dios. Si no fuera por la palabra de Dios, no tendría sentido. Nunca imaginaríamos algo así. Pero aquí es uno de los versículos que empieza a revelar Dios es mucho más complejo que nosotros. Oh, él es un ser, es un Dios. Pero hay una diferencia en, en cuanto a personas en él. Y el verbo era con Dios, y a la vez era Dios. Versículo 2, este, el verbo, era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Él no es de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas. Es decir, él es eterno también como Dios. Él es antes del principio. Todas las cosas. Él es superior a toda la creación. Toda la creación tiene un inicio. Él no tiene inicio. Era con Dios. Era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No es un pequeño Dios. No es un uh, Dios sobre una parte del universo nada más. Sin Él, nada que fue hecho existe. Él es igual que Dios sobre todas las cosas. Un poco difícil agarrar esto, pero esto es lo que nos revela la palabra de Dios. Ahora, si hemos entendido hasta cierto punto esta parte, bajen a versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Empezó a existir como un ser humano entre nosotros con un cuerpo igual que el nuestro. Este que es más arriba que la creación, este por quien todo fue creado, se hizo carne. Se hizo ser humano. Se puso entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ven el verbo habitó. Literalmente en el griego, me encanta este verbo, significa tabernáculo. Es el verbo para el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo en el libro de Éxodo? Que Jehová Dios mandó a Moisés que fabricara un tabernáculo para que él morara entre su pueblo. Ahora han tomado esta palabra en el griego y lo cambiaron a un verbo como tabernacular. Jesucristo tabernáculó entre nosotros. Tomó esta carne como esta tienda del tabernáculo y vivió entre nosotros. Tomó carne para convivir con nosotros. Era un ser humano también en el, desde este punto en adelante igual como nosotros para convivir con nosotros. Igual como en el tabernáculo, estaba en el pueblo de Israel entre ellos y ellos podían ver sobre el tabernáculo una columna de fuego en la noche o de nube durante el día. De igual forma, Jesucristo estuvo entre nosotros con la presencia del mismo, de Dios, estuvo entre nosotros en carne y hueso. Por eso, al principio de su primera carta, Juan, Dice maravillado, nosotros lo palpamos, carne y hueso entre nosotros, lo tocamos, lo observamos, lo examinamos, lo palpamos, especialmente después de su resurrección. Él les invitó, tócame, hasta dijo a Tomás, pues si no crees, mete el dedo en donde estaban los clavos en mis manos, mete el, el puño en mi costado, y deje de ser incrédulo. Nosotros lo palpamos, lo examinamos, lo tocamos. Él habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Si hay una palabra para describir, el Señor Cristo Jesús encarne entre nosotros es en gloria. Eran los años más gloriosos de nuestras vidas estos tres años en que estuvo el ministerio público entre nosotros. Vimos la gloria, la gloria como del unigénito del Padre. O oh, todos nosotros podemos reflejar la gloria de Dios hasta cierto punto. Sí, todos nosotros podemos reflejar la gloria de Dios, pero cuando Él reflejó la gloria de Dios, era la gloria de Dios. Superó a todo lo que podíamos hacer o pensar nosotros. Y habitó entre nosotros en carne, lo vimos y lo palpamos. Habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el único o el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No era solo que mostraba algo de gracia un día, algo de verdad otro día. Era lleno de gloria y de verdad constantemente. El estar presente con el Señor Cristo Jesús en la carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es una confesión que tenemos claramente por la Sagrada Escritura. Así que cualquier que enseña sobre cosas espirituales tiene que confesar. Así es, igual como dice la Sagrada Escritura. Así es el Señor Cristo Jesús. Vamos a ver otro ejemplo en Colosenses 1, 15. Hablando de Cristo Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si uno, pues Dios como es Dios, según esta media frase. Invisible. Nosotros no podemos ver a Dios. No podemos ver al Padre. Pero Él, hablando de Cristo Jesús, es la imagen del Dios Invisible. Para conocer al Dios Invisible, miramos a Cristo Jesús. Él actúa exactamente como actúa el Padre. Piensa igual como piensa el Padre. Interacciona y habla igual como el Padre. Hace todo, según el Evangelio de Juan, igualito como su Padre. De esta forma, ¿se acuerdan cuando el discípulo Felipe le preguntó a Jesús, Ah, le pidió, muéstrenos al Padre, y esto será suficiente en Juan 14. Y cómo respondió Jesús, ¿tanto tiempo estoy entre ustedes y no me conocen? Si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, es, quiere, ¿quiere decir que son el mismo a la misma persona? No en sí, pero el mismo ser, sí, a tal punto que al ver al Señor Cristo Jesús uno ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios Invisible. Si queremos ver cómo es el Dios Invisible, miramos al Señor Cristo Jesús. De hecho, también, aunque no lo dice acá, lo podemos extender al Espíritu Santo. ¿Quieren ver cómo es el Espíritu Santo? ¿Le gustaría ver? Miren al Señor Cristo Jesús, porque hablamos del mismo ser. Al ver al Señor Cristo Jesús, uno ve al Padre, uno ve al Espíritu Santo también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y de ahí uno dice, en un momento, primogénito de toda creación. Quiere decir que Él fue formado primero que Él es como el primer Hijo, y hasta algunos, como los testigos de Jehová, señalan esto y recalcan, no, Jesucristo es parte de la creación. Mire, primogénito de toda creación, es el primer nacido. Ahora, ¿qué vimos en Juan 1.3? se acuerdan? Este era en el principio con Dios. ¿Quién es primero, Jesús o la creación? Jesús. Luego, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, ¿quién es antes? ¿Todas las cosas o Cristo Jesús? Cristo Jesús, claro. Entonces, volviendo a Colosenses 1.15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Cómo tiene sentido con él ser el primogénito de toda la creación si él es antes? de la creación, porque primogénito tiene un segundo significado. No solo quiere decir, en todo caso, el primer nacido, sino también el excelso, el que supera a los demás. Por ejemplo, acuérdense, entre los hijos atípicos en una familia hebrea en el Antiguo Testamento, ¿quién recibía más honra? El primogénito, quien recibía el doble de la herencia. El primogénito. Él tenía un puesto por ser el primogénito. Él tenía un honor que, un honor superior a los otros hijos. Y así encontramos la palabra traducida primogénito, para hablar no de primer nacido, sino de primero en honra en otras partes de la Biblia también. Por ejemplo, con un dedo en Colosenses 1.15, vayamos a Salmo 89, versículo 20. Ayer a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Jehová Dios lo, lo nombró como rey de su pueblo. Su fuerza estuvo con él, como dice en versículo 21. Sigue bajando a versículo 27. Dice: Yo también le pondré por por primogénito. Por primogénito. A ver, ¿David era el primer rey de, de Israel? No. ¿Quién era el primer rey de Israel? Saúl. Entonces, no está hablando de David como primogénito en orden de los reyes. ¿Qué tal en su propia familia? ¿David era el primogénito entre sus hermanos? No. ¿Quién fue el primogénito? Creo que fue Eliab. El primero que cuando entró y Samuel buscaba entre los hijos de Isaí, el futuro rey de Israel, llegó el primogénito, creo que fue Eliab, si no me equivoco, y Samuel dijo, mire el porte de él, este es el próximo rey de Israel ya estaba a punto de sacar el cuerno con aceite para derramarlo sobre su cabeza de tú eres rey de Israel. Y Jehová Dios lo impidió para decir, no, examinado su corazón, este no es. Pasa, escoger el próximo reino según la vista de los hombres, sino según mi vista. Pasó por todos los hijos de Isaí y el Espíritu dijo que no era ninguno de ellos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el rey David? Aunque no era rey todavía. ¿Dónde estaba David? Pastoreando ovejas. Porque era el más chiquito de todos. Era el menor de todos sus hermanos. Entonces, ¿en qué sentido es el primogénito? Si no es el primer rey de Israel, si no es el primer nacido de su mamá, ¿cómo es que es el primogénito? Volvamos al versículo porque lo describe en la segunda parte, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Esto significa primogénito acá. Está hablando de honra. No el lugar de nacimiento, no el lugar en que subió la posición, sino el de más honor, el más excelso entre todos. Y en este sentido, David es el primogénito. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Tiene sentido. Ahora podemos volver a Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No porque fue la primera cosa creada, sino cuando tomó carne... Cuando se encarnó, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, él entró en la creación, tomó en sí algo que no tenía antes, un cuerpo humano, y en su forma de vivir era el de más honra en toda la creación, el primogénito en honra en toda la creación. ¿Hay algo en la creación que refleja la imagen de Dios más que al Señor Cristo Jesús? No, nuestro Señor Cristo Jesús en carne entre nosotros reflejó perfectamente el Padre mejor que cualquier vista al caer el sol en la noche, mejor que cualquier amanecer. Mejor que cualquier buena acción hecho a los necesitados, el Señor Cristo Jesús en su forma de hablar, su forma de interaccionar con los demás, su obediencia a la ley, en todo, Él fue el primogénito de la creación. De más honra reflejó la gloria de Dios que cualquier otra parte de la creación. Tiene sentido. Si tiene sentido, podemos continuar a versículo 16. Porque en él, en Cristo Jesús, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en él. Toda la creación. Ahora, si uno lee la Biblia de los testigos de Jehová y lee Colosenses 1.16, sabe lo que dice? Dice, porque en él fueron creadas todas las, y luego hay corchetes, que dicen otras, y luego cierran las corchetes que dicen cosas. Y uno les puede preguntar, ¿por qué está entre corchetes la palabra otras? Probablemente no van a saber. Dirán, volveremos en una semana y le vamos a decir, pero si indagan bien la razón que ellos mismos pueden averiga, averiguar y testificar, la razón por la cual está entre corchetes es porque no está en la Biblia. No está en el griego del Nuevo Testamento. Pero dice que para que tenga sentido, pusimos la palabra otras entre corchetes para reconocer que en él fueron creadas todas las otras cosas pero no está en el griego. Entonces, le invito, en una conversación, si conversan algún día con ellos, díganles, pues, lean esta frase, pero sin la palabra en corchetes. Como es algo añadido, léalo tal como está en el griego. ¿Qué dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas. El apóstol Pablo no cometió ningún error a no poner otras ahí. Así declaró claramente porque Jesús es antes de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Hay algo que no está o en los cielos o en la tierra? No, esto incluye todo, ¿verdad? Visibles e invisibles. ¿Hay algo fuera de esta categoría de visibles o invisibles? No, es bastante completo visibles e invisibles, ¿verdad? Incluye a todos los espíritus, incluye todo lo que vemos, incluye todo lo que las cosas que no vemos, todo fue creado por Él. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, hasta todo poder, toda autoridad fue creado por Él y en Él. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Impresionante. Una declaración clara de la deidad del Señor Cristo Jesús, que Él es Dios. Todo fue creado por Él y para Él, para su gloria, para dirigirse hacia Él. Solo a Dios puede dirigir a toda la creación. Él es antes, versículo 17, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Todo existe hoy por el Señor Cristo Jesús. El hecho de que la tierra gire alrededor del sol es por el Señor Cristo Jesús. ¿Por qué no decidimos retroceder en el tiempo? ¿Por qué en una hora no será las siete de la tarde hoy? Y luego las seis. ¿Por qué no, no decide dar vuelta a todo todo el planeta, para que retrocedemos en tiempo. Porque todo subsiste por el Señor Cristo Jesús. Así ha determinado Él. Él está en control de todas estas cosas. Imaginen, ¿nosotros podemos decir esto? Uno puede decir, yo les garantizo que por mi propio poder mañana va a amanecer. Pero el Señor Cristo Jesús sí. es este amanecer es por Él y para Él y sostenido por Él y por su gloria. Y Él es nuestro Salvador, Él a quien llegamos accesible en la oración, Él a quien tocaron los apóstoles, Él a quien palparon, Él por quien todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud, y por medio de él, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este hombre, este que derramó su sangre, este que es 100% ser humano, a la vez es el Creador, el por quien sostiene, es sostenido todo el universo. Es impresionante reconocer que Él es 100% Dios, 100% ser humano. Entonces, Jesucristo ha venido en carne. El versículo con que empezamos, primera de Juan 4, 2. Si un espíritu no lo confiesa, si no habla de acuerdo con esto, no es de Dios, es del anticristo, es de un falso profeta. Ahora quiero ver un breve, ni puedo decir pasaje, son dos versículos más acerca de este tema. Viendo cómo Pablo pudo concebir cómo es que hay un Dios, pero luego hay el Padre y el Hijo, dos personas. Y también podemos incluir el Espíritu Santo, un Dios pero a la vez, dos personas. ¿Cómo tiene sentido esto? Podemos ver cómo Pablo lo entendió y lo hizo. Empezando en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. Al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense que tienen que, pues, fijarse continuamente en todo lo que hacen, en todo lo que piensan, en todo lo que ven, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así repetían los judíos, especialmente los varones judíos, todos los días. Durante toda su vida aprendieron de niño. Ahora lo vamos a examinar más al fondo. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Vamos a hacer como hace el Nuevo Testamento. Lo vamos a traducir, no completamente, sino algunas dos palabras en particular. Lo vamos a traducir al griego, que fue la lengua del Nuevo Testamento. Dios, Theos, es la palabra para Dios. Jehová, ahora tenemos un problema. La lengua griega no tiene un nombre para Jehová, o tenía nombres para muchos dioses. Zeus, Mercurio... Apolos, pues tenían ellos muchos dioses, pero uno que es el Dios supremo único entre todos simplemente no tenía nombre para él. Además, ¿se acuerdan de uno de los diez mandamientos? No se puede tomar el nombre de Jehová en vano. Entonces, hay que tener un cuidado especial sobre este nombre. Jehová, cómo lo vamos a traducir al griego, y decidieron, vamos a utilizar un título el título Kirias y cada vez que aparece el nombre Jehová en el, en el Antiguo Testamento, cuando lo, traduz, cuando lo tradujeron unos 300 años antes de Jesucristo, cuando lo tradujeron al griego, cada vez donde llegaban a Jehová, dijeron Kyrios. Entonces, lo podemos decir mezclando el griego con el español, Hoy Israel, Kirias nuestro Theos. Kirias, uno es. Este Kirias, este Dios, este Jehová Dios, es uno. Ahora, ¿saben cómo traducimos Kirias al español? Señor. Entonces, el decir, Señor, nuestro Dios, Señor, uno es. Vamos ahora a 1 Corintios 8 y versículo 6. 1 Corintios 8, 6 en que Pablo habla de la decisión entre los corintios de comer comida sacrificada a los ídolos o no. Este fue el tema principal, en que hizo referencia a Deuteronomio 6.4 para describirles uh, algo de pues, su conocimiento sobre Dios. Primera Corintios 8.6 Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de él, y un Señor, Kirias, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. ¿Qué acaba de hacer Pablo? Tomó Deuteronomio 6.4 que habla de del Señor, Kirias, y de Dios, Theos. Al decir sí, Zeus hace referencia al Padre. Señor, hace referencia al Señor Cristo Jesús. Son uno, son un ser, en dos personas. Dice, esto encontramos en Deuteronomio 6.4. Jehová es Dios. El Señor es Dios. El Señor uno es. Siendo padre, siendo hijo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, nosotros por medio de Él. En versículo 5, dijo, porque aunque haya algunos que se aman dioses sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, según los paganos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Dios, el Padre, y luego un Señor, un Kyrios, Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Él lo vio al Hijo igual en deidad con el Padre, y pudo ver a los dos, el Padre y el Hijo, descrito en este mismo versículo que repetían los judíos cada mañana. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Solo es uno, y nuestro Dios es Padre y el Hijo. Tenemos un Dios un Señor, un Zeus, un Kyrios. Son el mismo ser, el mismo Dios en dos personas en este caso. Tiene sentido. Entonces, siguen contemplándolo, siguen considerándolo. Hay muchos pasajes más uh, acerca de esto. Vamos a ver rápidamente Filipenses 2.5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que ustedes piensen igual como Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense bien, siendo en forma de Dios, no tenía que llegar a ser Dios, no tenía que evolucionar a ser Dios, ya era Dios, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a qué aferrarse, él no decidió, voy a aferrarme, voy a agarrar el hecho de que soy Dios y no voy a hacer nada más, sino que se despojó a sí mismo. No se despojó de sí mismo, como vimos recientemente, se despojó a sí mismo. Siguió siendo Dios, pero se empobreció. ¿Cómo se empobreció? Tomó algo en sí, tomando forma de siervo. Había algo que Dios no tenía que era un cuerpo humano. Dios no era un ser humano, entonces tomó algo nuevo en sí, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Dios mismo añadió algo a su ser, el ser humano, y se hizo hombre, como nosotros. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, hablando del Padre, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? Ah, no tenemos tiempo para verlo en el Antiguo Testamento, pero es Kirias, Jehová. Es el nombre sobre todo nombre. Señor, le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién es el único digno de que le doblen rodilla en adoración delante de él? Solo Dios. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kirias, el Señor, es el Jehová, para gloria de Dios Padre. No están en competencia, el Padre y el Hijo, son un Dios. Un Dios en tres personas, de quienes vemos dos en este pasaje, el Padre y el Hijo. Entonces, volviendo a 1 de Juan 4 para cerrar, para entender mejor el pasaje con que empezamos. Primero, de Juan 4.1. Amados, no crean a todo espíritu, no crean a cada persona que se presente delante de ustedes para hablar de cosas espirituales, sino prueben los espíritus, examinenlos, pónganlos a prueba, si son de Dios, van a ver espíritus que no son de Dios, espíritus de inmundicia, espíritus de mentira. No crean esto, examínenlos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No es que vamos a ver espíritus para examinarlos, van a hablar por medio de hasta profetas falsos. Examinen lo que dicen. Versículo 2, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, todo espíritu que está de acuerdo con lo que han enseñado los apóstoles, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, que Él es antes de la creación, que Él es igual a Dios, y que fue mandado por el Padre para hacerse ser humano, el que estuvo entre nosotros es de Jesucristo, ha venido en carne. El espíritu que confiesa esto es de Dios. Pueden seguir escuchando, pueden aprobar su mensaje. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Si dicen, no, Jesucristo fue un, un maestro... Ah, muy poderoso, bien respetado, pero no vivo del cielo. Eh, incorrecto. Profeta falso. Uno que dice, no, pues Jesucristo fue un ángel, es el ángel Miguel. Eh, Parte de la creación, incorrecto, falso profeta. Uno los examina y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. En cambio, este es el espíritu del Anticristo, el que viene para deshacer las cosas de Cristo Jesús. Lo cual ustedes han oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Por eso, tenemos que tener discernimiento, examinar bien qué dice sobre Cristo Jesús. Él es el más importante. No importa qué poderes tienen, qué lindo se siente uno, la pregunta central es, ¿qué enseña acerca de Jesucristo y se ha venido en la carne? Esta es la forma de poder discernir si uno es un profeta verdadero o si es falso. Padre Celestial, gracias por tu palabra para explicarnos quién es Cristo Jesús. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.